0: Imaginando que nós estamos Alinhadas com essa frequência do sol Que ilumina A gente Solta Solta os pensamentos Solta o controle Eu queria fazer um convite para vocês que você dissesse nesse campo que nós estamos abrindo que durante a nossa conversa nada importa, o que importa é que nós estamos aqui presentes, na presença. Pode ser que tenha alguma coisa que a gente fale que não faça muito sentido, que você não concorde. Tá tudo bem, o importante é que você se conecte conosco a partir da linguagem, da consciência e do coração, do sentir. E assim a gente vai abrindo esse campo de informações, de acesso a essas informações. E que a gente possa estar juntas nessa jornada de autoconhecimento, pulsando amor, alegria, a liberdade de expressar, E assim, com o meu amor e o acesso ao amor de vocês, e abre esse campo. Na guiança da luz, na guiança da paz, do amor. Assim.
1: Gratidão. <risos> <risos> Boa, Oi, noite. Boa noite. Boa <risos> noite. Então, estão começando mais uma live. Que começo gostoso, diferente, né? Muito bom começar assim, dessa forma tranquila, traz uma paz. Nossa, que delícia. Hum. Hum. E antes da gente começar o nosso papo, eu quero apresentar a nossa convidada de hoje, que é a Cláudia Lopes, do Virando a Chave. A Cláudia, ela é terapeuta e ativista quântica, empreendedora, youtuber e escritora. Produz e compartilha conteúdos que articulam ciência e espiritualidade. Ela também é autora de um livro que se chama O Despertar da Espiritualidade. E hoje ela vai contar pra gente como é que vem sendo essa jornada. E também a gente vai falar sobre o despertar dos poderes do sagrado feminino. E como que tudo isso pode contribuir... O nosso processo de autoconhecimento. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite, Cláudia.
0: Ah, eu que agradeço essa oportunidade aqui de estar com, com vocês, de estar compartilhando da minha experiência também. A Fábio é uma fofa, a gente tem trocado algumas experiências aí. Yeah. Eu vou, vou, deixa eu avisar uma coisa para vocês. Olha, a minha internet está oscilando um pouco. Tá. Mas ainda não caiu de
2: bem, você nem vai cair. Né? Não vai. Não vai.
1: <risos> boa noite, Fá.
2: Oi, gente, boa noite, obrigada, Clau, por ter aceitado o nosso convite aqui de compartilhar suas experiências. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá, legal. E vamos lá para ouvir né, um pouco do que você tem para no, nos contar da sua jornada aí, até chegar nos dias de hoje. Então, olha só,
0: quando a Fá me convidou, assim, então já estou íntima com a Fá, com a Fê, né? mas quando as queridas me convidaram, quando veio o convite, é, aí ela falou assim, olha, é muito assim, a gente tem compartilhado muito uma, a jornada, né? a experiência de cada um, como é esse processo de autoconhecimento que a pessoa foi adquirindo e tal, para que ela pudesse compartilhar, que você pudesse compartilhar. Aí eu falei, ah, tá, tudo bem e então tal, vamos, vamos nessa, maior prazer. Só que aí, assim, é isso, né? A gente vai nesse fluxo e quando eu fui vendo, é, essa semana de julho começou uma semana, assim, muito intensa. Na verdade, na semana passada eu já tinha falado com a fá falei, escuta, vamos falar um pouquinho sobre magia, né? Sobre o empoderamento desse feminino. É, nesse momento da transição planetária... Existem alguns, alguns ativistas mesmo, algumas pessoas que escrevem essas mensagens, e elas assim, falam o seguinte, né? é exatamente esse, como nós entramos na era de aquário, a gente começa a acessar a energia, novamente a energia da deusa. O que é a energia da deusa? A energia da deusa é a energia do feminino. E a energia do feminino, Falar do sagrado feminino tá relacionado a, ao sagrado, a, a esse divino, a falar da intuição, a falar da criação, a falar da nutrição. São aspectos do feminino. E quando eu, quando eu trago a ideia do sagrado para esse aspecto feminino, eu me conecto com a minha divindade, a gente se conecta com a espiritualidade, né? E nunca, nunca antes na nossa história, enquanto seres humanos no planeta Terra, nós conseguimos acessar de forma simultânea tantas memórias e informações de realidades paralelas que estão pulsando nesse campo né, de energia, nesse campo energético, para que a gente exatamente dê um salto evolutivo. E esse salto evolutivo... É, como ele está ligado a essa conexão com a espiritualidade, a essa conexão divina, a mudar a nossa... assim, A nossa mente, ela, ela aquieta mais para ouvir a nossa consciência. A nossa consciência dialoga com o nosso coração, com o nosso sentir. E é o nosso sentir que expressa a linguagem que está no campo, que eu não vejo, que eu simplesmente sinto e intuo. Né? E esse mês de julho ele está completamente relacionado com esse despertar da espiritualidade. Então, mês de junho foi assim. Mês de junho nós vivemos uma sequência de sincronicidades e se abriu um portal, que foi o portal 666. No apocalipse, o número 666 é o número da besta, que está relacionado tipo com as portas do inferno. né? Só que é, no mês de junho é como se nós tivéssemos sido abrisse as portas, que vai depender de, para cada um se é a porta do inferno ou a porta do céu, mas abriu as a porta de conexão com a nossa essência, com o nosso divino. Por isso que é, o despertar da espiritualidade, o despertar da deusa, né? lembra, a deusa, por que a deusa? A deusa porque está relacionada ao feminino. Quem conecta com o feminino? A espiritualidade. Então, esse é o caminho desse despertar. E esse foi o caminho que eu trilhei. Aí eu vou contar um pouquinho, depois eu conto um pouquinho como foi, porque é isso. Tá lá no livro, né, do despertar da espiritualidade. Mas aí eu vou trazer, eu vou compartilhar aqui com vocês. Porque o meu processo começou a acontecer. Oh, gente, eu sou estranhinha desde que eu nasci, certo? Mas é, ele começa a acontecer, eu começo a me dar conta dessas minhas estranhices e esquisitices mesmo, para um despertar espiritual, na década de 90. Né? Então, desde a década de 90, eu acabei que eu tive que mergulhar, porque era assim: ou eu mergulhava num consultório psiquiátrico e ia tomar remédio. Ou eu acessava a minha espiritualidade e olhava por uma outra perspectiva, né? Então, eu resolvi acessar a espiritualidade, eu resolvi seguir o caminho dos loucos, do maluco, <risos> e fugir do consultório psiquiátrico, fugir dos comprimidinhos. Mas o fato é que esse mês, estão voltando assim, esse mês é um mês sete, né? Sete, então os portais, sete do sete, é, 16 do sete, 25 do sete, vão abrir portas de conexão com a nossa espiritualidade, com a nossa deusa. E aí eu falei, caraca velho, é muito sincrônico a gente poder falar disso nesse encontro, porque essa conexão com, com o divino, essa conexão com a espiritualidade, ela fala muito de magia, né? De, e assim, o que que é magia? Então vamos lá, eu vou... posso ir falando, gente, assim, porque eu vou falar é, a, a gente até tem um
2: roteiro de perguntas, Não. mas às vezes nem é necessário a gente colocar, né, porque deixa eu... É natural. <risos> tá, Nada eu, eu, vou, eu vou despejar
1: um monte de... Qualquer coisa. dúvida a gente pergunta, aliás, a minha dúvida vai ser a seguinte, esse negócio de estranho aí, como é que era isso, hein, porque vai que a gente se identifica também, né?
0: Pronto, então, então vamos, vamos lá, deixa eu falar, esse é um negócio de estranheza, né, essas esquisitices que eu falo no meu livro, né, é... sabe aquela coisa de você, bom, na, na, já na infância eu tinha uma coisa de falar muito sozinha, né, e eu falava muito sozinha e era era que me confortava, porque eu tinha, quem eu conversava é... me acalmava muito o coração, sabe, então eu tinha uma coisa de, eu andava falando, eu falava muito sozinha. E eu não lembro da minha mãe falar que eu tinha amigos imaginários, porque nem era amigos imaginários, eram pessoas adultas que conversavam comigo e tipo me davam uma acalmada, né? Aí eu lembro que quando eu tinha mais ou menos 12 anos, olha gente, eu já era bem grandinha. eu lembro que eu fui pegar meus irmãos na escola e eu passei conversando, né? estava conversando coisa com o meu companheiro, que hoje eu imagino que já era esse player de ano que trabalha comigo, né, que é o Aron. E aí eu conversando com ele e tal, aí uma pessoa ficou me olhando e, tipo, aí eu me toquei, sabe, eu, eu vi naquele momento, eu vi que não ia dar para continuar conversando, né, com eles desse jeito. Aí eu falei, tá, aí tipo, ó, não vai rolar mais a gente ficar conversando, porque senão as pessoas pensam que eu sou louca e tal. E aí eu fui, parei de conversar com eles e não foi bom, porque eu perdi assim, esse contato, mas era assim, fechando o meu segundo ciclo, é... fechando o segundo ciclo da minha infância, né? 7, 14, por volta de 12 anos, 13 anos, mais ou menos. É... Depois, eu, quando eu fecho esse ciclo de falar com ele sozinha, eu comecei com sonhos premonitórios. E esses sonhos premonitórios eram muito fortes. Então, eu sonhava com água, que alguma pessoa ia, né? Eu não necessariamente ouvia a pessoa, mas eu sabia, eu sentia, eu entrava naquela angústia. Eu sonhava e acontecia que depois, quando eu esqueci o sonho, acontecia alguma coisa que estava relacionada. sempre passava por um aperto, um perrengue. Isso vai até hoje, né? E, e, e assim essa... uma atração muito grande. E sempre a religião permeou o meu... Então, assim, sempre eu tive muito contato com magia, com a deusa. Não com a magia especificamente, né? Com a magia... Peraí, deixa eu contar a história da magia, como que era. É... Peraí, vamos lá. Deixa, deixa eu explicar de que lugar que eu vou falar magia, tá? para vocês poderem entender. Então, assim, ó. Imagina o seguinte. O nosso cérebro, a nossa cabeça, nós enquanto seres humanos... A gente só usa 10%. Tem até música, né? 10% da nossa cabeça animal. Na verdade, a gente talvez tenha até ampliado um pouco depois dessa era de aquário. A gente, na verdade, vem ampliando um pouco mais o nível tipo, de, de é, transmissões neurológicas que a gente faz, de conexões neurológicas. O fato é que esses 10% limita muito. E não é porque é, os outros 90%, que o meu cérebro não faz sinapses, são as conexões que estão no campo. São as conexões que nós sentimos quando a gente abre. Quando a fui fala, nossa, que bom que a gente pode abrir que eu senti essa leveza. Quem sente essa leveza é o nosso cérebro também. Só que ele, ele sente com esse nível de conexão que não é a mente que faz a leitura especificamente. Né? Então, os 90%, de comunicação, que o nosso cérebro capta, a nossa mente não lê, e eu vou chamar isso de magia, eu vou chamar isso de, trans, sabe, é como eu manipulo é, o que está à minha volta sem ter muita consciência disso. A questão é que é, agora a gente não tem consciência, mas, por exemplo, na Idade Antiga, nós tínhamos consciência, embora o nosso cérebro as nossas sinapses ainda fossem muito primitivas, a gente tinha um nível de conexão com o astral, com o campo, muito grande. Por quê? Porque era a energia do feminino que pulsava. Que energia mesmo que é do feminino? A energia da intuição, a energia da linguagem dos sonhos, da linguagem unírica, da linguagem da espiritualidade. Então, é, por mais que o meu cérebro ainda ele ainda não estava ainda, as, as neurotransmissões, elas não estavam limitadas ainda a um campo é, tão fechado que foi esse campo da tridimensionalidade. Então, por exemplo, os templários, vamos, pegar um, vamos fazer um recorte aqui na história. Os templários, por exemplo, eles detinham, eles tinham conhecimento e mistério sobre os mistérios é, do Grau, por exemplo, de Maria Madalena. Né? eles tinham conhecimento sobre magia, sobre os mistérios. E aí o que, que a igreja faz quando a igreja começa a tomar o poder, que aí nós estamos mergulhados na, na era de peixes, que é o masculino, quando a igreja começa a tomar o poder, o que, que ela faz com os templários? Ela mata todo mundo, ela aniquila todo mundo, porque ela fala, ó, oh, esses caras vão abrir a partir desse conhecimento, a partir de, sabe, dessas experiências com magia, eles vão abrir a mente das pessoas e aí abrindo, fazendo essas conexões com o que é do campo, elas vão entender que elas estão sendo manipuladas. Então vamos cortar logo isso, vamos tirar isso. Então começa esse processo de enquadramento da nossa mente, né? E aí a gente passa por centenas de anos aí, a fio, nesse processo mesmo de controle. Então... A magia, ela sempre ela está presente dentro de nós. A questão é que nós não sabíamos que nós podíamos acessar. Como nós acessarmos? Então, é, eu tenho, por exemplo, na minha família, principalmente da parte paterna, né, eu tenho uma tia que ela escutava, ela ficou internada há muito tempo em sanatório porque ela escutava vozes, porque ela via coisas. E ninguém pôde levar ela, porque era uma família extremamente católica, eles preferiram chamar ela de louca, né? Do que ela de, 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 de uma hipersensibilidade. Isso é reflexo, né? Ela foi para um sanatório porque era a forma de queimar as bruxas, né? <risos> da época dela, era a forma de aniquilar com as bruxas. Era colocar em sanatórios.
2: Então, é... Inclusive... Mas, calma, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. É, 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 em, naquela época, realmente era algo que... eles é, Algumas pessoas tinham consciência disso e, e fizeram isso de uma maneira... Ou seja, consciente, né? Então, sim, sim. Totalmente Porque consciente. sabiam que tinha um poder ali dentro do que você trouxe, do que é magia, que é interessante, né? Eu não, eu não tinha esse... É, esse entendimento do da, dessa magia que você está trazendo para mim era uma outra um outro tipo de magia, né? Então, porque assim,
0: ó, na verdade, não existe outro tipo de magia, né? Na verdade, a gente é que perdeu essa perspectiva sobre o conceito de magia, a gente colocou magia dentro do lugar. De uma coisa proibida, de feitiço, de
1: marca É justamente para tirar o poder das pessoas, né? Sim. Porque se você proíbe, se você coloca isso como sujo, como feio, como é, proibido, e. Então, assim, as pessoas vão ter medo, né? Quem que vai querer mexer Sim. com uma coisa dessas, não
0: é? Isso, <risos> isso, exatamente. E aí você fica no campo de quem tem a coragem, né? Então aí você tem homens e mulheres que vão manipulando esse tipo de informação que fica no campo e existe, claro que evidente, todo um campo de energia gerado a partir dessas intenções. Então, por exemplo, as religiões de matriz africana, por exemplo, elas, são, é, elas lidam muito com magia, que são os trabalhos que são oferecidos aos orixás e tudo mais. Essas religiões de matriz africana lidam com magia de, e você vê quanto preconceito que tem, né? Muito, muito. Então, muito, por exemplo, você fala acessar os mistérios e, e tudo mais. Eu lembro que, por exemplo, no, nesse meu período de despertar espiritual, eu venho de uma família muito católica. Então eu falava, imagina, que nada, gente, pra quê? Por que que tem que ficar, sabe, sacrificando? Por que que tem que fazer roupa pra cigana? Por que que, né? E eu não entendia isso. Aí uma amiga minha me pagou uma consulta com o um pai de santo. Ele era uruguaio, imagina. E ele falava com, aquelas, com aquele sotaque, sabe? Uruguaio, aquele castanhol dele. E aí ele. E aí, ele foi, e aí eu, eu lembro que eu fui para lá para poder desmistificar mesmo. Né? E eu falava assim: mas por que, que precisa matar um animal? Precisa do sangue do animal. Por que, que precisa de alimento, cachaça, esses negócios, né? Para fazer isso. Aí ele explicou que, assim, é, nada mais é, e agora não precisa mais tanto, porque a... então, peraí, deixa eu explicar. Nada mais é do que matéria orgânica em decomposição. Uma matéria, qualquer matéria orgânica em decomposição, ela gera muito energia. Ela gera muita energia. Ela gera tanta energia que, por exemplo, na, numa caixa de compostagem, por exemplo, ela fica quente. Se eu não equilibrar é, a quantidade de de carbono, né, nitrogênio, enfim, se eu não equilibro aquela quantidade, ela esquenta, 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 que mata todas as minhas minhocas, certo? Então, eu preciso, isso por quê? Porque a matéria orgânica, quando ela começa a se decompor, ela gera energia, muita energia. E as entidades, as consciências que não estão encarnadas, que não tem, não tem a matéria para realizar, elas vão usar dessa, dessa energia para poder é, realizar o que alguém está intencionando no campo. Imagina um campo de informações que existem várias conexões que o meu cérebro não consegue acessar, certo? Só quem acessa uhum. é o meu sentir e aí conforme você vai trabalhando e vai dando crédito para o seu sentir... Você vai estabelecendo esse nível de conexão ampliada. Essas intenções que eu gero... Então, por exemplo, eu vou fazer um trabalho para... Um trabalho, uma magia para trazer o meu amor de volta, né? Então, tá bom. Então, quem se responsabilize? Quem mandou fazer, que gerou uma intenção no seu campo de informações. Quem executou aqui, então foi lá e fez o trabalho... No caso, se eu terceirizo, né? Se eu, eu não sou a própria mãe lá de santo que vai e faz. E um, o ser, a consciência desencarnada que vai manipular esse campo de modo criar, a criar uma série de, de situações no encarnado que está sendo depositada todas aquelas intenções. Entendeu como que é? É uma rede, na verdade. Aham. E aí, e isso se tornasse muito potente num período em que nós estávamos completamente mergulhados na materialidade, para que isso se tornasse potente, eu precisava de fazer essas, essas entregas. Aí você fala, Cláudia, mas tem até hoje gente que faz isso. Aliás, diga-se de passagem, o mês de julho vai explodir a quantidade, porque a gente está exatamente tirando os véus exatamente desse poder, acessando esse poder acessando essa, esse nível de consciência sobre o poder que tem as minhas intenções e quando eu manipulo essas intenções aqui com os elementos é, da terra materializados, eu potencializo isso e eu acesso um campo de informações, uma rede de informações que se conecta. Então, tudo está conectado. Magia é exatamente essa grande rede de conexão sistêmica do meu cérebro, né, de, de sinapses, com, que geram as minhas intenções, dos meus sentimentos, que atuam dentro de um campo maior. Então, quando você faz, quer ver? É, quando você faz uma, uma simpatia, que Neguinho chamava de simpatia para poder, né, eu faço uma simpatia, é, para poder. Hum, sabe aquela simpatia de Santo Antônio? Não sei se vocês já fizeram, que é para Bota o Santo de cabeça para baixo. É, assim, é, vocês nunca
1: ouviram? É, põe no ó. copo d'água, até casada, e depois tira o bichinho dali, né? Coitado do santo. Isso, é, eu é. já eu sei já, como é. é.
2: Eu já conheci <risos> pessoas que colocou dentro do congelador. Assim, Mas
1: nunca eu fiz, não, aqui. viu? Não precisei.
2: Pois é. Mas aí tem um
0: monte, tem as bens e tem
1: tem gente que faz, né?
0: Isso. Então, o que aí é que tá... Como a gente acaba fazendo, a gente acaba fazendo muitas coisas que estão relacionadas à magia, sem saber que é magia, e aí você faz e fala... Ah, tipo, sabe? Ah, gente, isso não Olha, vou,
1: vou além. Vou além, viu, do que você está falando. O simples fato de desejar algo a alguém... Ai, tomara que quebre a perna, tomara que não sei o que. Isso daí é magia. É magia. Porque você está decretando né, o que você Sim. deseja para aquela pessoa. Então tem que tomar muito cuidado mesmo com o que diz e também com o que faz e com o que pensa.
0: Isso, exatamente. Por isso é que é tão importante a gente estar tá sempre na presença. né, E estar tá olhando para a gente não se distrair nas armadilhas, nessas pegadinhas que fazem com que a gente acabe gerando dentro do nosso próprio campo de informações, coisas que vão nos comprometer depois. Aí você nem sabe exatamente por que que tá acontecendo, por que que você repete aquele padrão, porque na verdade você tá falando o tempo inteiro e alimentando aquele padrão, né? É, aquelas coisas, eu fazia muito, então, isso faz parte da minha, ó, eu era adolescente, então, tá vendo que eu já era bem estranha, gente? Eu era adolescente... Eu cortava o bolo, fazia um pedido. Eu me falava muito a sério isso, sabe? Assim, eu cortava o bolo, fazia um pedido. Eu mordia a maçã, fazia um pedido. Eu vivia... Às vezes eu tirava cílios do meu olho para eu fazer... Sabe aquela brincadeirinha de cílios? É. Aí não tinha ninguém para fazer comigo, eu fazia com eu e o Eu falo que era eu e ozinho.
1: Quebrava o ossinho do frango lá pra... Mas
0: sabe menina, eu brigava por esse ossinho. Eu nem gostava de comer o peito da galinha, mas eu comia para ficar com o ossinho, comia lá para secar, e aí tinha que sair com alguém que achasse
1: <risos> Para quem saísse, é, eu
2: com era... meu pai também. Né?
0: Então, observa que a gente faz magia, a gente faz magia o tempo inteiro. Com né? certeza. Então, é... só que a gente não, primeiro a gente não toma consciência da força disso, né? Não tomava, agora a gente toma. E, e aí você desacredita, e aí você acaba não sendo tão vigilante com os seus pensamentos, com as suas intenções. Essa é a grande questão da magia, né? Porque quando eu tenho muita consciência disso, por exemplo, nós mulheres, principalmente nós mulheres agora, nesse exato momento, nós mulheres... A gente tá muito empoderada. Eu não gosto nem de usar essa expressão empoderada, porque fica uma coisa muito, né? Eu falo de poder, de poder mesmo. Poder intuitivo, sabe? O, a recuperar a o um, nosso poder de escolher como a gente vai parir, como a gente quer, né? Como a gente vai gerar e vai nutrir. Se eu quero parir, eu não quero parir. Então, assim, é, é, se eu quero... É, eu, eu fazia as pazes com o meu sangue, por exemplo. Nosso sangue tem muito poder, né? O nosso sangue, ele, ele tem é, uma relação com Gaia muito forte. E nós perdemos isso porque foi colocado que o sangue era sujo. Então, eu também não sei vocês, mas assim, tipo... O meu sangue era bem sujo. Eu tinha nojo, Ah, nossa, credo, não sei o que. Ah, eu nem tive a oportunidade de fazer assim uma... Usar um coletorzinho pra usar o meu sangue fraco. Eu falava... Ai, ah, gente, justo agora que eu descobri esse poder do sangue, eu já não, não menstruo mais. Aí as meninas... Cláudia, agora você tem o seu poder guardado dentro de você. Você é uma anciã. Então, você pode guardar esse poder. Então, é... é. Essas, isso tudo faz parte, né? Da magia...
1: <coughs> A Luciana está falando aqui, ó, a magia ancestral africana é poderosa, pena que o imaginário e o senso comum a colocaram em um lugar terrível. E é exatamente isso né, que, que a gente está falando, é colocar como algo feio, proibido e que não pode ser feito, só que, gente, ali tem tanto conhecimento, tem, tanta, tem uma riqueza a, a história né, da ancestralidade africana né, que, que veio com os africanos que, que foram trazidos para cá, escravizados, eles trazem uma riqueza tão grande, uma, uma coisa tão linda, né, que, são, que a gente conhece através também dos Itãs, né, que são as lendas que eles contam, é, é maravilhoso. Quando você entra em contato Sim. com essa história toda, né, com esse resgate, é muito, é muito é. E, gostoso, é muito bonito.
0: E tira, né, e não só tira a nossa força, agora vamos falar assim, da magia também com as más intenções, né, também as pessoas misturam muito. então assim a, a ser uma magia boa uma magia ruim depende de quem vai ah de com quem certeza tá alguma coisa né? Sim. então por exemplo hoje viu Lu hoje é, dentro da, dessas religiões de matriz africana os, os terreiros né os pais de santo que já estão mais antenados que já estão mais despertos por exemplo, eles já trabalham com guias que já falam, ó... Em determinados trabalhos, não precisa mais sacrificar animal, certo? Eles usam o animal como uma oferenda, mas não precisa sacrificar mais. Por quê? Porque a gente está caminhando para um nível de consciência planetária, né? Que é de evolução, então eu não preciso mais sacrificar animal, eu não preciso mais comer animal... Esse é o nível de evolução que nós estamos caminhando. Tem um processo Sim. de transição,
1: né? mas a gente e, precisa exatamente... E deixar claro da que assim, essa coisa do, do sacrifício, quando dizem né, o sacrifício de animais, pelo menos até onde eu entendo, o que eu conheço, é, quando é feito algo nesse sentido, é feito realmente para que as pessoas compartilhem e façam, vamos, vamos supor, a sua refeição, né, não é aquela coisa como as pessoas imaginam que vai ter um animal no meio de um pentagrama, né, que o imaginário popular é, vai longe, e aí aquele animal é morto, não, não, é, é, tudo é feito dentro de um, de um respeito, vamos dizer assim, e aquilo é colocado, né, para até se tiver alguém aí que conhece, conheça mais que eu que possa me corrigir, mas que é colocado para que todos possam compartilhar aquela refeição num, num sinal de respeito mesmo, né? É, então, e claro, existe também essa consciência de que muita gente já não está mais comendo é, carne, né? Já está deixando de, de se alimentar de proteína animal e passando a se alimentar de outras proteínas. Da mesma forma como também já tem muita gente que não está mais levando lixo, vamos dizer assim, em, em, em pontos de força das, das energias né, que é nas matas na no mar isso também é, um, é uma outra questão também de consciência que está mudando bastante né que isso era bastante comum antigamente e hoje já se fala é, que da da por uma questão ambiental de não se fazer esse tipo de coisa né isso. De poluir
0: então Fê, mas aí e aí eu vou, vou acrescentar mais coisa aí do que você traz né olha só num determinado momento da evolução do planeta Terra, não sei se você já ouviu falar no continente Mu, que era Lemúria, né? Então, naquele momento do planeta Terra, que foram os 12, 13 primeiros mil anos, para a primeira fase de evolução, o primeiro ciclo de evolução do planeta, nós não éramos humanos como somos hoje, então nós éramos formas humanoides, né? E nós Viemos para, assim, é, é, a gente foi se adaptando à terceira dimensão, então eram muitos seres que vinham de outros planetas, que passavam por um processo de adaptação para poder aprender com as plantas, com os minerais, com os vegetais, com os animais, porque na primeira etapa, na verdade, assim primeira etapa evolutiva do planeta é o próprio planeta quem se especializa né, em seres, em níveis de consciência, diferentes, mineral, vegetal, animal, dos elementais, e a partir dessas experiências, então, por exemplo, Lemúria era um continente que abrigava e ancorava uma energia do feminino, porque, assim, uma vez na terceira dimensão, eu tenho que ter a dualidade, não uhum. tem como, porque eu tenho a materialidade, então eu tenho um tempo diferenciado, um espaço diferenciado, e preciso ter materialidade, para que eu possa experimentar coisas. Então, enquanto os seres lemurianos que ancoravam a energia do feminino, eles se conectavam com. eles aprendiam com o sagrado das plantas, eles aprendiam com as águas, né, com os rios, observando os fluxos. Então, tudo, o planeta Terra é uma grande escola, né? pelo menos era. Depois a gente terminou com essa escola. Era uma grande escola. E, e enquanto esse, por exemplo, agora, como a gente está voltando para um nível de consciência pentadimensional, da quinta dimensão, a gente está começando de novo a se conectar com Gaia. Então, a gente está começando a, a atinar para esse nível de consciência aí que você fala, né? Que é assim, ó, as matas, né? Por que, que eu não posso mais? Eu tenho que ter uma, rever, uma reverência. Então, os seres, os encantados, né? Eles começam a, a ficar mais... Vi, não visíveis a esse olho nu, mas, mas se mostram, a gente está conseguindo acessar essas informações dessas energias que não estão encarnadas, mas que estão aqui presentes né, conosco e que, e que compartilham. E você fala, isso também é magia, certo? E aí, como é que a gente pode, você pode falar assim, Cláudia, mas como é que a gente, como é que eu me conecto com isso? Como que eu sei que eu, sou, que eu posso começar a fazer magia? Primeira coisa, né, da minha, na minha experiência foi confiar. Então, assim, eu passei por um processo, como comecei, eu já tenho um bom tempo, né, que eu venho nessa caminhada, eu passei por um processo, eu tomei muita, como a gente chama aqui, muita teia eu tomei... Gente, vocês não têm noção, não, eu conto isso no meu livro, assim, tipo... Eu duvidava, né, eu falava, não, isso não é possível, isso não é possível, porque quando eu dei o sim para a espiritualidade... Foi quando eu disse, eu não vou procurar, eu não vou, aquelas vozes tinham voltado, né? E aí eu falei, bom, e aí as vozes perguntaram, bom, e aí, Cláudia, você vai para o médico ou você vai procurar alguém, né? Assim, uma linha mais espiritualista. Aí eu falei, vou procurar uma linha espiritualista. Tá bom, eu vou, eu vou, eu vou. Isso eu dirigindo, voltando para casa e, né? Tá bom, eu vou, eu vou, eu vou. E aí eu comecei, e aí logo apareceu, né? E aí, quando aparece um lugar, eu comecei no centro espírita. O centro espírita não conseguia me adaptar, porque é meio que uma igreja só que fala a linguagem do Allan Kardec, né? É. E aí, eu não conseguia me adaptar, porque eu, cheguei, eu acessava muita informação, acessava muita coisa. E aí, eu falei, não, aí eu encontrei um lugar, que era o chamava Templo Amor e Vida. Então, era um lugar que a mulher sentava, abria uma mesa, doutrinava os espíritos, e aí eu comecei a organizar o meu corpo físico com o meu corpo sutil para poder ser esse canal de comunicação, né? E aí eu falava, não, não, isso é da minha cabeça, isso é uma manifestação anímica, isso, e aí o ego, ó, chuleta, em cima de mim e tal, só que... Foi exatamente nessa briga com o meu ego, dizendo eu confio, eu confio, eu confio, que eu fui despertando, né? E eu fui confiando nessas vozes, eu fui confiando e, e não pense que... Gente, ó, vou contar uma coisa para vocês, vou contar um negócio da, da minha história. Pense, pensa aí, eu, na seguinte situação. É, um dia eu cheguei, tava voltando lá, tá no meu livro essa história. Eu estava voltando para casa do meu trabalho. Eu sou fonoaudióloga de, de formação, né? Hoje eu não exerço mais fonoaudiologia, Aliás, hoje não, já tem um tempinho já. Uhum. Mas eu atendia, consultório, criança, enfim. Aí estou voltando, estava indo para o templo, para reunião. Aí chegaram na minha orelha e falaram assim: Ó, você vai começar a psicografar. E eu falei: Não, gente, para com isso, aqui, né? Psicografar e tal. Eu falei: Não, você vai psicografar, você vai psicografar. E aquilo não saía da minha cabeça. E eu Cheguei, entrei lá na sala, procurei a Zaida que era a nossa mestra lá tal, e tal. Falei assim, Zayda, eles estão falando que eu preciso psicografar. Como que eu faço isso? Aí ela falou assim, senta e escreve, né, Cláudia? Eu falei, como assim, criatura? Senta e escreve? Eu vou escrever coisa da minha cabeça? Ela falou: não, mas eles vão te falar o que você vai escrever. Vai lá pro quartinho, vai. Aí mandou eu pro quartinho, tipo, criança, vai lá. Senta lá, pega a caneta lá, você vai escrever, que, que você vai saber como é. Aí eu... Peguei o caderno, saí. Aí sentei e fiquei. Como que eu vou fazer? Assim, igual o Chico Xavier. Não, não. Eu, eu não enxergo. Como que o Chico escrevia? E aí eu entrei numa noia E a mente lá, e a mente lá. Bom, eu, eu comecei a escrever, né? E aí da voz e tal. E aí, um processo que ia desbloqueando. Aí, pra, olha, o que eles aprontaram comigo? Chegou um dia, eu acordei de manhã e tal. E aí, disse... E aí eu senti a presença de um menino, né? E aí eu olhei assim, eu não vejo, gente. Eu só sinto, eu sei que tá ali. E aí eu falei assim, gente, o que, que é esse menino? Aí veio a resposta, esse menino é filho do fulano, que era um conhecido meu, um médico aqui e tal. Aí eu virei e falei assim, tá, esse, esse menino tinha morrido, né? De, de câncer, bem novinho e tal. Aí eu falei, tá, tudo bem, beleza, né? Então... Que legal isso aqui. <risos> é, levantei, fez, escovei meu dente, aquela sensação, e aquela sensação, falei, acho que ele tá querendo uma velhinha, vou acender uma velhinha para ele. Acendi a velhinha para ele e tal, e aí, assim, fui pro meu trabalho, né? Quando cheguei no meu trabalho, não conseguia me concentrar no meu trabalho, e aí vim assim, vai, senta e escreve que ele quer falar com o pai dele. Ele quer falar com o pai dele. Eu falei, não, não, isso não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não, 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 não faz isso comigo. <risos> Gente, saí do postório e eu lá, peito. Senta e escreve que ele quer mandar uma mensagem pro pai dele. Imagina, <risos> imagina. Ai. Como é que o cara vai acreditar em mim, né? Nunca. Eu falei assim, outra coisa, eu nem tenho intimidade com essa sabe, sabe assim? Resultado. Escrevi uma carta de duas páginas lá. E aí, ele tinha uma... Eu lembro que tinha uma pista que ele eu falava assim ó, não me fala nome que eu não vou escrever nome de ninguém porque nome tipo nome, você entrega logo eu é assim, né? não me fala nome que eu não vou escrever nome de ninguém quando eu via eu já tinha escrito um tal de Lucas pergunta pro Lucas eu não vou alguma coisa assim e aí ele falava né ele trazia uma questão é, das, da relação dele da esposa dele com esse desencarno do, do menino e o menino falava que eles precisavam resolver isso eu não sabia de nada do cara, eu sabia que ele tinha ficado arrasado e tal, mas eu não sabia de nada. Falei, tá, tá bom. Então, beleza, vocês vão me deixar em paz agora? Eu, eu escrevi, tá, beleza. Dobrei a cartinha, passei a carta limpa, dobrei a cartinha e fiquei. E lá, né? Passou uma semana, passou duas semanas. E eu, não, vou entregar, vou entregar, pode deixar. Gente, cadê a coragem de marcar? até que não teve jeito, eles também aí deram no meu juízo, sabe assim, eu não conseguia fazer nada, 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 eu paralisava não conseguia pensar mais nada não, não. tá bom, vou, eu suava frio suava frio, marquei uma, um horário lá, fui lá no consultório do cara, pensa e aí, não, dá tudo da caganeira, dá vontade de fazer xixi suadeira, <risos> e aí eu, ai meu Deus, eu falei, bom não vai ter jeito, né, aí fui falei, aí cheguei, entrei não, no consultório e falei, olha você me conhece, né? Você me respeita, né? <risos> Cheia de justificativa, né? Não, eu fiquei acho que meia hora me justificando, falando que jamais eu brincaria com qualquer coisa séria. Ele sim, Cláudia, vai, fala logo, né? Aí eu falei, eu trouxe uma carta pra você. Na hora que eu falei, eu trouxe uma carta pra você, ele já, sabe assim, ele já encostou tal, ele, ele pegou a carta, ele leu, eu falei, só me dá um feedback se faz sentido ou não pra você. Porque eu precisava dar confirmação, né? Aí ele falou assim, não, é, que ele, o que ele tá falando aqui na carta é, é isso mesmo então eu só não entendi esse negócio desse Lucas. Eu falei, tá vendo que não era pra escrever nome? E eu falei, bom, que é que...? o problema não é meu, agora tá entregue, tchau, um beijo E me mandei. E assim, é... E assim, aconteceu com outras histórias, sabe? Assim, eu sempre dizendo, dá uma prova, dá uma prova, e sempre me ferrava quando eu pedia a prova, até que eu pedi entendi que eu não tinha mais que pedir prova. E isso tudo era uma manifestação de uma sensibilidade, né? Uhum. E que no meu caso, por exemplo, eu pude dar atenção para isso de um lugar da não-doença. Porque tem muita gente que é muito sensível e que acha que é doente por causa disso.
1: Né? e eu não e outra coisa também foi a oportunidade que você deu apesar do, da sua insegurança da dúvida é bom falar disso porque muitas pessoas passam por isso né de confiar quando que que eu sei que sou eu quando que eu sei que não sou quando que é espiritualidade né isso. é muito difícil né você equilibrar aí esse ponto é isso, ser, eu... né isso
0: e é um ponto chave porque o que, que eu aprendi, né? Que era assim, primeiro o meu ego massacrando mesmo. Acho dizendo, que é o principal, né? Você não Ele é capaz é de pensar isso, sabe? assim, E aí eu ficava, ai meu Deus, sou eu ou minha mente? E aí o que eu escutava muito deles era assim... Claudia, isso é problema seu e do seu ego. A gente não tem problema com isso, certo? Então pode falar que é você, que não é você. Faz o que você quiser, mas passa a mensagem. Você tem que passar. Claro. Né? Era isso que eu ouvia. E eu tomava muito cuidado de quando passar a mensagem é, passar por um filtro mesmo, assim. De tomar muito cuidado com o que eu dizia. Como que o outro ia escutar o que eu dizia, sabe? E... Por exemplo, ó, eu, vou, eu vou contar uma situação que eu vivi agora, esse, esse final de semana. Normalmente, eu não faço, não tem nenhuma manifestação de, de eu incorporar, sabe, espírito. Quer dizer, não tinha. Agora, nos grupos da quarta-feira, por exemplo, o Aron, que é esse player de ano, que trabalha com ele tem um tempão, eu até tenho canalizado muito ele. Né? E quando ele entra, ele entra com uma energia muito forte. Mas, assim, eu tô com muito cuidado em qualquer grupo que eu vou estar e tal. E aí, quando eu tava, tava num, num evento religioso, enfim, no final de semana, e aí ele entrou com uma força muito grande e trouxe uma fala. E, assim, os pleiadianos, eles têm uma energia muito, muito marcada, sabe assim? Eles não, eles não ficam alisando muito, não. É uma coisa, assim, muito... E entra com aquela força que você sente reverberar no coração nossa, deu maior treta, deu uma confusão e tal. E aí eu tô colhendo os frutos disso até agora. que hoje eu vejo o nível de maturidade que eu tenho para poder dizer, não, esse tipo de manifestação não fui eu, não foi uma manifestação anímica, né? Eu sei exatamente o que aconteceu, eu não perco a consciência, mas é, ainda assim, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos encarnados. Nós sabemos qual é essa linha tênue entre o ego, o, o consciente o inconsciente, a mente. As entidades, principalmente quando elas não são seres humanos, quando elas são extraterrestres, né? quando elas são os nossos irmãos estelares, eles não têm esse nível de consciência. Então, a gente precisa trabalhar em, em, em juntos, a gente não pode chegar e falar... Porque o que aconteceu há uns, uns dois anos atrás, mais ou menos, no início da pandemia, principalmente, é 2020, tirou um grande véu, tirou um grande véu, e nós começamos a acessar muito as nossas memórias, as nossas realidades paralelas. E aí a gente começou a canalizar muito. Muitas pessoas começaram a canalizar mensagens, certo? Certo. E aí foi uma, uma, uma chuvelhada de mensagem chegando e aquela confusão, quem tá falando a verdade, quem não fala a verdade, o que que é verdade, o que que não é. Só que na verdade, na verdade, né, é, foi um levantar de véus. E aí quando você fala assim, Cláudia, então, como que eu sei o que é verdade ou não é verdade? Começam no exercício de escrever, você não precisa mostrar para ninguém. Uma coisa que eu aprendi, que eu nunca assim, eu tomava muito cuidado, era que as mensagens que eu passava nunca eram mensagens do tipo faça isso ou faça aquilo, isso é certo ou isso é errado. Sempre é. eram mensagens que traziam reflexões, sabe? assim O que, é que você pensa sobre tal coisa? Vamos conversar sobre o amor? Amar é uma possibilidade de você. Parana, 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 né? Quem não ama, paraná. Não é uma coisa de apontar, sabe, para ninguém De poder dizer se. Então, inclusive a minha dica é a seguinte. Né? Esse mês de julho, nós vamos começar a acessar muita magia. A gente vai começar a acessar muito essas informações do campo. Então, vamos confiar. Né? E não apontar nada. Escuta no seu coração. Tem coisa que você não vai poder falar. Que você vai descobrir. Que você vai ter que guardar para você. Né? Vai... Porque você vai perguntar. O que eu tenho para falar? Vai contribuir? Se você julgar que vai contribuir. Ok, fala. Se você julgar que não vai contribuir. Que só vai atrapalhar. Guarda para você. E deixa que o tempo do outro. No tempo dele. Ele, ele encontra a
1: resposta. Eu acredito é... até que esse papel de de intermediação do plano espiritual para o plano terrestre, eles contam com esse bom senso do médium, né, da pessoa que está trazendo essa mensagem, porque, é como você disse, a gente não fica totalmente inconsciente, a gente tem ali uma consciência do que está sendo feito, então a gente tem que ter a responsabilidade de transmitir uma mensagem que não vá causar nenhum problema, né? Porque a gente tem que fazer esse filtro realmente. A gente tá aqui para isso. Eu acredito dessa forma, né?
2: É. É, eu acho que essas duas perguntas, né? Quando você faz assim... Duas não, mas assim... Vai contribuir? É, é bom pro outro, né? É, e, e normalmente, eu, 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 no meu entendimento também, essas mensagens, elas vêm é, para o coletivo. E não... Individualmente, né? Isso é que, que a gente acaba tendo no individual, a gente acaba reverberando no coletivo, mas normalmente vem para o coletivo, né? Não sei faz sentido isso, faz que, que nem faz essa, essa, essa mensagem que o garoto é, pediu para você escrever, né? Essa experiência que você contou. É, não era só para o pai dele, mas era para a esposa também. Era, enfim, é para né, aquela comunidade familiar, né? Aquele coletivo familiar, né? É. E, e mais
0: especificamente nesse caso, sabe, Fá? <coughs> para ali, para mim, foi, foi o meu aprendizado, né? Então, depois eu agradeci muito a ele e ao, e ao pai dele, né? Porque, assim... Eu, a Galia era muito mais para mim o meu exercício de dizer, pode confiar que eu vou entregar e entreguei, né, do que qualquer outra coisa. Porque ele falou que, inclusive, eles já tinham ido em alguns centros e, e recebido algumas mensagens do menino. Aí eu fiquei, eu fiquei aliviada. Então, era muito Não. até um exercício muito mais para mim. Agora, o que a gente encontra é assim: por exemplo, basta você entrar em vários blogs, vários canais no ah. YouTube. Né? Que, que, de pessoas que canalizam Ashtar -xeran, que canalizam Jesus, que canalizam... E assim, tá tudo bem, porque esse é o movimento mesmo de despertar. Agora, cabe a cada um de nós, o que eu falo sempre é o seguinte, ó, o que eu, Cláudia, tô falando, eu tô falando numa perspectiva das minhas experiências, como cada um vai escutar... Tem que perguntar para o seu coração... né? Que é aquilo que eu falei... Como a gente abre aqui esse campo... Tem, Por exemplo... Tem pessoas que eu seguia... E que eu parei de seguir... Porque começou a não... A frequência começou a não alinhar com a minha frequência... Não é que a pessoa fala, fala errado ou fala certo... Mentira ou verdade... Eu simplesmente mudei o meu campo de frequência... O meu campo vibracional... E esse campo vibracional não estava mais ressonante, não havia mais ressonância. Então, simplesmente, eu parei de seguir porque não tinha ressonância. Tem um monte de gente que fala, caraca, eu me despertei com esta pessoa. Então, uhum. ele está cumprindo ainda com o papel dele. Né? E, assim como eu tive a oportunidade e tal, então, isso é muito importante nesse momento agora. É nós descobrirmos qual é... As, a, a linguagem que ressoa, que tem uma ressonância com a nossa frequência de evolução. Porque aí você se conecta com isso de uma forma confiável. Porque ainda tem muita manipulação, né? Ainda tem. Tem muita manipulação de chips mesmo, de, de dispositivos de controle individual, de alto, dispositivos de controle alto impostos. E isso, eu sei que é muito louco a gente falar disso, né? Mas e aí, aí a gente parte, que aí é um outro encontro que a gente pode marcar, a gente falar. Mas é uma forma de magia também. E que eu não posso desconsiderar, né? Então, esse momento que a gente está vivendo agora é um momento de despertar mesmo. Essa força do feminino que acredita no seu poder, ele é quase que. Gente, olha para o lugar, para a frequência que nós estamos indo vibrar. Nossa, é, é esse for, essa força dos feminino cura tudo, sabe? Nos liberta. Da, eu falei hoje eu abri essa live com meu modo bruxa acionado e o meu modo bruxa das trevas, das sombras, sabe? Que assim não tenho mais medo dela. Eu passei, eu tive muito medo dessas sombras, dessas coisas erradas, ruins que eu fiz. Mas aí, a partir do momento que eu passei a entender que elas fizeram parte da minha história e que eu vivi aquelas experiências exatamente para eu estar aqui agora, muito ciente delas, conhecendo essa força das trevas, para eu poder me defender, para eu poder anular esses processos, né? Quantas pessoas não fazem magia? para estar no poder, por exemplo. Gente, é um campo de, de magia que, sabe? Um, um faz lá de um lado, outro faz do outro. E é quem que vai vencer? Aí o Amit Goswami fala, né? Que, na verdade, é um paradoxo. Porque você tem a... Digamos, vamos pegar assim, a esquerda, politicamente falando, a esquerda fazendo trabalhos para vencer, a direita fazendo trabalhos para vencer, e cada um pensando dentro do seu umbigo, dentro da sua perspectiva, como se fosse tudo. Quem vence? Vence o que conseguir transcender essa dualidade do que é certo e do errado, de esquerda e de direita. Nós somos um, né? A gente tá indo, caminhando para um momento em que a gente tá integrando sombra, luz, masculino e feminino. E é difícil isso, porque rompe com uma série de, de, de verdades internas nossas, é. né?
1: de crenças, né? Eu, é, eu Era de aquário, né? É isso aí. <risos> isso, exatamente.
2: Quando você, quando você fala dessa, dessa magia, né? É interessante que eu já ouvi você falando algumas vezes, e é, eu vim te acompanhando há um certo tempo, mas eu acho que o importante é quando você fala, sente no seu coração. É, é essa conexão que a gente precisa fazer, né, Cláudia? É essa reconexão é, para a gente sentir mesmo, né? Então, faz sentido ou não faz sentido para mim, a partir do meu contexto, das minhas experiências, da minha bagagem? É claro que sim. E também tomando cuidado com o tal do ego, porque pode ser que o ego, a primeiro momento, ele vai resistir, ele vai falar, nossa, quanta bobagem. Quanta bobagem essa pessoa tá falando. Não, mas sente no seu coração. Não é a mente que vai entender. É o seu coração, né? Isso, é, isso. Faz sentido isso. Em algum lugar eu sei que é verdade, né? E é uma rede muito
0: complexa, né? Porque ela envolve realidades paralelas. Que estão simultaneamente jogando informações no seu consciente e inconsciente. Porque, pensa só. Eu, Cláudia... Respondo, eu dialogo, a minha mente dialoga com o meu ego né? Porque é o campo da materialidade Pode, não pode, é ou não é Quando, quando, é quando, como, onde Isso é um diálogo entre a minha mente e o meu ego é, O meu coração, que é o meu sentir Vai dialogar com a minha consciência Que é, faz sentido ou não faz sentido? Gente, que campo é isso? Nossa, eu percebo... Eu intuo, eu me conecto. Observa que é tudo muito no campo do intangível. É, nós não tínhamos esse exercício de dar ouvidos, de dar é, créditos para o nosso sentir, para o nosso intuir, para o que não é tangível. Então, por exemplo, quando a gente vai falar que você... Eu falo assim, quando eu falo sobre alguma coisa que está no campo muito forte e potente, eu sinto no meu corpo físico. Então, uhum. nos meus atendimentos, por exemplo, eu gosto de trocar quando eu sinto... Às vezes eu tô falando, me dá uma dor nas costas, não negócio, eu falo... Ó, oh, é o seguinte, nesse momento quando eu falei tal coisa, eu senti aqui. Ou então, eu tô sentindo um aperto na minha, na minha garganta. Olha, eu senti... Nossa, gente, como eu arrepiei! E é engraçado, porque quando você fala de informações do campo... Arrepio é uma coisa que é mais assim, né? Porque você é. sente aquele, ui, aquele arrepio, aquele. aquele é, é, como é que é o nome, gente? Quando, aquele tremorzinho, né? é. aquela coisa mais adormecida que dá né, na pele, é uma coisa que é muito de pele mesmo. Isso é informação do campo. Ah, quer ver uma informação do campo que tá todo mundo doido? Gente, eu fico vendo horas repetidas o tempo inteiro, 11, 11, é. 12, 12, eu olho números repetidos o tempo inteiro. O que que é isso? É o um campo falando, o que que ele está falando para você? Ele fala assim, é, o que que significa isso? Você que vai dizer o que que significa. É. Qual é o seu estado de presença naquele momento? Né? então assim, eu quando eu começo a ver horas repetidas, hoje, por exemplo, eu vi quatro, umas quatro vezes e eu tô passando por um processo mesmo bem pesado. Agora começou esse mês, eu já entrei nesse um campo de energia muito denso. Aí vem aquela e eu falo o que que eu tô pulsando nesse momento. Essas horas, para mim, quando eu começo a ver horas repetidas, para mim é sinal de tipo Cláudia, presença, o que que você tá pulsando, o que que você tá pensando, não distrai, né? Pode ser que num outro momento, vem uma outra... Às vezes eu tava fazendo alguma coisa eu falo, ai, será que é? Aí eu olho no relógio, vejo, tã! a hora é. repetir Aí eu falo, tá, então é ou não é? Responde. <risos> e assim, é o meu sentir, né? Será que é ou não é? E aí eu falo, eu vou ter que per per perceber, é, é, é. Ó, tem resposta, tá vendo ali? Então, isso, isso, é, isso é do campo... Tá e isso. não é
2: só horas repetidas, mas, por exemplo, você tá com alguma coisa na mente, aí você escuta uma música e a música parece que responde para você, você fala uau. Isso. Ou então alguém, né, você está assistindo um vídeo e a pessoa fala, você lê uma frase que vem, então ele está a todo momento tá trazendo essas informações, só que uh, a gente precisa estar presente, né? Você quer ver uma coisa que a gente
0: não faz, que a gente não dá, é, ficava, para mim, por exemplo, ficou muito durante hoje é o meu, hoje é instrumento de trabalho para mim, que são os oráculos, né? Mas era uma coisa que eu era tipo assim, ai para, vai ficar lendo carta, até hoje, né? Para as pessoas que têm uma linha é, religiosa mais rígida, como os evangélicos, né? os, os, os cristãos. Você não pode, tem, tem religião que não permite você abrir um tarô, né? Mas os oráculos, eles são a linguagem do campo, eles são a linguagem do universo. E que é impressionante, é exatamente isso que você falou, Fá. Você pega, faz um pensamento e abre, você fala não, não é possível, aqui ó, tá a
2: resposta pois tá é. aqui. É, você
1: é pode aquela... fazer isso
2: com a Bíblia.
1: É isso que eu ia falar, é, é a mesma comunicação que de repente, é... depende do instrumento que você tem na mão, né? É um instrumento. Porque o oráculo, na verdade, somos nós, né? A verdade está dentro de nós. A gente somos meres intérpretes daquela, daquelas palavras, ou daquele, daquelas cartas, ou daquela bíblia, seja né, qual instrumento for. Então, é isso, é ficar na presença e observar né, o que, que aquilo está querendo dizer. O que, que ele está trazendo. Né? O duro é tirar o ego né, do caminho para <risos> entender a mensagem. É,
2: o ego junto com essas crenças todas, Ele é muito né? intrometido. O certo e errado, o é bom ou é mal, isso é né?
1: Ele é muito Tem intrometido, várias, é difícil.
2: Várias questões que a gente foi colocando, né? Entre essa comunicação da, do nosso eu, assim, né?
0: E assim, ó, se a gente for pensar... Não, galera, pensa comigo, que coisa parece louca, olha só... A gente está indo para a nova era, né? a gente está indo para um nível de consciência pentadimensional, e eu falo assim, a consciência da quinta dimensão é uma consciência de amor incondicional, então você não tem mais que encontrar treta com ninguém, fazer nada, certo? E aí, quando você tá dentro da bolha, tá perfeito, né? Porque você tá dentro de uma bolha, que aí você fala, ai, ah, você ama todo mundo, sabe? Você vai ter chateação, tá? Tudo bem que a gente, tipo, meu, dá treta com todo mundo, com pai, com mãe, com marido, com filho, né? Mas quando você tá dentro de uma bolha, tá ótimo. Eu mesma tava sempre assim, sabe, pulsando sempre uma coisa. De repente, gente, quando eu me vi, assim treta mesmo, sabe? Tipo as pessoas me atacando, me trazendo, me jogando flecha eu falo, caraca, velho e assim, aí eu comecei a perceber o quanto que a gente fala, né da energia de Jesus, de Maria de Maria Madalena e eu falava assim, é fácil a gente perdoar o outro e olhar o outro com amor incondicional, quando você tá dentro dessa bolha quando você não tá sendo atacado, sendo alvo, sendo quando entra o ego, ele vai ele é o primeiro, porque o ego, eu falo assim, o ego é legal, né? Ele não é um... um... Gente, é a Nina que tá lá atrás, tá? Não <risos> tem magia, não, tá? Ó, ela tá
2: linda na cama. De pro ar. Daqui a pouco aparece um negócio preto aqui. E ela tá se mexendo sozinha. Ai,
0: ai E aí, é... essa coisa desse amor incondicional, né? É, é pode falar, não pode falar não que tá aqui, é fogo, porque assim, <risos> você, é, a gente confunde, o nosso ego faz assim, imagina, você vai amar o fulano, olha o que o fulano tá fazendo com você, né? Só que não é amar e falar, oi fulaninho, olha, tome é outro lado, toma, bate, não é isso, é, é a gente poder olhar que a partir do, do momento que aquela pessoa joga uma flecha em você, ela tem motivos mil que estão lá dentro dela, né? E que às vezes você nem é o alvo dela sabe? Assim, Ela contra ela mesma Contra a criança dela ferida Que tá lá, sabe, mal amada Abandonada, sei lá o que e, e hoje eu sinto Que o, sabe, a minha grande Meu grande desafio Hoje de magia é poder Olhar para essas, essas Crenças Não, não assim ah, Olha, eu vou amar, eu vou perdoar mas é perdoar de verdade mesmo, falar, ó, oh, se afasta de mim, não quero saber de você, mas não nutrir por, por ninguém, né? Amor, ó, é ódio, sabe? Assim, raiva, porque isso pesa muito. E é impressionante, porque, por exemplo, é, eu faço minhas mandiguinhas para me proteger, né? Eu uso meus patoás, eu uso minhas coisas, eu visto meu, meus, meus mantos de invisibilidade, é... Eu faço o que eu confio na minha guiância e digo assim: ó, eu vou ficar protegida disso. Mas tem um lado meu, interno meu, que eu também vou ter que aprender a administrar. Que, que é isso, assim, o ataque, quando o ataque vem do meu próprio ego, que diz: tá vendo o que tá acontecendo? Não tá vendo o que ele tá falando, não sei o quê? E você entra com aquele ódio mortal da pessoa, né? Então, vibrar a quinta dimensão. <coughs> Trabalhar com esse feminino, quando a gente acessa a energia da deusa, é a energia da deusa que ela é bruxa também, sabe? Mas que ela é bruxa, mas que ela é uma bruxa que sabe perdoar e falar assim, olha, sinto muito, esse problema é seu, você vai ter que resolver, mas eu não vou ser afetada por ele. É. E sustentar no amor, né? Sustentar no... Isso é amor. É você sustentar essa, essa energia de ficar de pé e dizer, isso não me derruba. Né? Eu estou aqui, estou pulsando.
2: É, meu... eu, é, eu acho que é interessante também isso, não me derruba, mas com muita é, racionalidade, né?
1: maturidade.
2: Faço, é, é consciência. É. Eu sei o que pode ser que ele não está me atacando, não é, pessoal? Deve ter um bocado de coisa por trás disso. Né? É uma projeção, é o um, Você foi uma gota. Eu tô falando muito de uma frase que Paulo Freire falou, né, é, o sonho do opressor, é, é, o sonho do oprimido é ser opressor, então em algum, em algum momento que essa pessoa foi oprimida, ela vai oprimir, sem consciência, né, eu tô falando isso porque eu já estive nesse lugar e talvez eu estarei em algum momento, assim, que a gente se perde, assim, a gente acaba né, reagindo. Faz sentido isso?
0: Faz, e se você tá na presença Esse seu nível de consciência Com a presença Te coloca no lugar que você fala Eu não preciso ser opressor Porque eu já, eu já Integrei o meu oprimido Dentro de mim uhum, sabe? É Sim, esse seu oprimido não tem mais Identificação com você Então você não precisa Mas isso é, é quando, você toma, quando você Toma esse nível de consciência Que você tá falando né? porque uma coisa o que que o ego da gente normalmente ele nos coloca a pegadinha do nosso ego que é que não é legal para dentro de nós é por exemplo então quando eu uso esses o meu ego é, acaba usando uma armadilha do meu ego é quando eu acredito por exemplo no que eu falo e que eu não faço o que eu falo então, é, aí é que, que eu, eu saio da presença e eu começo com aqueles discursos moralistas, aqueles discursos... E aí, quando eu vou e sento na igreja, do lado do cara, que sentou do meu lado, e que me deu um empurrão, eu já falo, ah, que porra, velho, tem tanto lugar aqui, por que, que esse cara tá me apertando e não sei o que, não sei o que lá? Estou usando um exemplo bem besta, né? Uhum. É assim, que muitas vezes a gente é, acaba... Quando a gente não tem esse nível de consciência, por exemplo, o fato que você traz, né, do opressor e do oprimido, quando eu, eu fujo desse nível de consciência, eu acabo me identificando de uma forma ou de outra com um, algum padrão. Se eu estou na presença, eu falo, então, eu não preciso mais, eu não tenho, isso não me afeta, né? Eu posso sentir o campo reverberando e assim, galera, ó, vamos lá. Claro, óbvio que você, não, a gente não é um cubo de gelo, a gente não é, sabe, quando você sofreu um ataque, seja energético, emocional, é, espiritual, se você sofreu esse ataque, claro que você vai sentir, se você tá de treta com alguém da sua família, com um colega de trabalho, rolou uma situação difícil, é óbvio que você vai sentir. Então, não é hipocrisia dizer assim... Ai, não, olha, a Cláudia falou que a gente é tudo... Nós somos paz e amor. Mas dentro da paz e do amor está contido também o ódio. Certo? Ele também está contido. Então, uma vez que eu identifico isso, que eu estou na presença, e que eu identifico esse padrão, eu, é aquela história assim, ó... Eu recebo nos meus peitos... Só que eu recebo e eu não devolvo Eu absorvo parte daquilo E quando eu devolvo Porque eu vou devolver Eu devolvo de um outro lugar não identificado Isso me faz isso, não faz isso não quer dizer Que eu não vou sentir a dor Não quer dizer que eu não vou sentir o impacto Não quer dizer que eu não vou sentir raiva Que eu não vou ficar puta Não quer dizer nada disso Quer dizer que eu absorvo Estou na presença e digo Eu não vou me identificar com isso Uhum. Nesse momento, eu sou capaz de pensar que dá uma respirada e pensar: eu dou resposta ou não dou resposta? A minha resposta vai, vai, vai fazer com o que? Vai contribuir ou não contribuir? Porque na hora que eu devolvo, vai voltar para mim. E aí eu sou mais, e aí eu fico mais responsabilizada pelo que volta para mim, sabe? Eu deixo de colocar no outro a culpa e a responsabilidade sobre todas essas coisas que eu vou articulando, articulando. E, e é fogo, porque no campo sistêmico, a gente está o tempo inteiro sendo cooptado por esses sentimentos, por essas intrigas, por essas tretas, ah, puxando tapete. É.
2: <risos> é, e, e, ou, seja, ou seja, eu acho que a chave é a presença, né? Isso é a, a presença.
0: presença. Isso. A presença e não apontar para o outro. Lembra sempre assim, ó, né, não tem uma coisa que você fala assim, ó, quando você aponta o dedo para um, tem três aqui apontando para você, né? Lembrar sempre de olhar para gente antes de mais nada. Essa cura começa dentro de mim. Essa cura é. começa na hora a magia, né, tá muito dentro de mim, na hora que eu que eu olho e falo eu, como que eu me responsabilizo por tudo que eu estou pensando, por tudo que eu estou criando, por tudo que eu tô... estou... E atento, né? Porque aí a gente volta naquela conversa do começo, da, da nossa conversa, que assim, o que, que eu estou pedindo na hora que eu mordo a maçã e faço o um pedido? Na hora que eu corto o bolo e faço o um pedido? E aí tem várias, várias coisinhas que a gente pode trazer, mas é isso, né? foi, o meu percurso foi assumindo essa responsabilidade, eu tenho um monte de erros ainda, eu tenho um monte de falhas e tudo mais. Mas hoje, sabe, eu procuro não me identificar né, com essas dores. Eu procuro estar um pouco fora. Não é
2: sempre que eu consigo, mas eu tenho. <risos> muito bom. E o que, que você pode deixar pra gente para esse mês de julho? Você falou que vai estar muito... Tá, realmente, essa é a tônica, né? Mas que a gente pode fazer assim, né, para aproveitar melhor, ou para se proteger, enfim. Acho que travou.
1: Mais uma. Voltou, é. voltou, voltou. voltou, voltou.
0: E o que que eu posso deixar do mês de julho? Eu falei o quê? Você repete aí essa pergunta.
2: É, o que que você pode deixar para a gente, assim, enfim, é... Como que a gente pode aproveitar da melhor maneira e como que a gente pode se proteger também, né? Eu sei que a gente já falou um bocado de coisa, já deu várias dicas, mas para resumir, deixar de uma maneira mais resumida, assim, em prática.
0: Então, ó, vamos lá. Mês de ju... Eu vou explicar bastante isso na, no... na quinta-feira, no dia do portal, tá? No dia sete. Eu vou... A gente vai esmiuçar bem isso. Mas, julho, é o mês 7. Esses portais do mês 7, olha, olha que sincronicidade, mas, mas olha quanta magia. 7 é o número da evolução, né? é um número que a gente, da evolução está muito relacionado à evolução espiritual mesmo. De novo. De novo. De <risos> novo meu sinal Travou no 7 Sete é o número sete. da evolução. 7 é o número da evolução espiritual. Ele está relacionado muito a essa força mesmo da evolução espiritual. Então, é como se nós tivéssemos... O desafio do mês de julho vai ser acessar a nossa divindade. E quando a gente acessa a nossa divindade, a nossa espiritualidade, quando a gente acessa a nossa capacidade de magia, a gente vai descobrir também, isso, isso gera também muita insegurança, né? E olha que interessante, quando você soma 77 que é o portal né? 7 do 7 de 2022. Quando você soma 77 7, dá 14. Na numerologia, não existe número duplo, né? Você soma 14, vai, vai somar 5 mais 1, que é 6, né? 14 vai dar 5, desculpa, 4 mais 1, que é 5. Então, quando você soma 7, 7, o resultado vai ser 5. 5 é o número da revolução. 5 no tarot é o número do Papa. É a espiritualidade na materialidade. É aquele santomé, sabe assim? Eu confio, eu creio, mas me mostra aí como é. Cinco é o número da espiritualidade, na materialidade. Então, ele vem como karma. Ele vem como... Porque ele está sete e sete. Ele vem como um desafio nosso. Eu confio ou não confio? Né? É, eu estou sempre duvidando. O que é desse, desse masculino, da fé do masculino, que eu preciso transcender? Quando eu sou... 5 é e 6 porque 2022 dá 6 quando eu sumo 5 e 6 eu tenho o número do Dharma do mês que é a força que vai nos ajudar a transcender esse karma que é o do 5 e aí qual é a força do nosso Dharma do mês de julho é o 2 que o 2 no tarot é a sacerdotisa é o número da espiritualidade é o número do feminino intuitivo, do feminino divino. Ou seja, o feminino curando a fé do feminino, que é essa fé intuitiva, Sim. que é essa fé divina, curando a fé do masculino. Nós estamos nesse... Sim. julho vai proporcionar esse, esse grande salto de consciência espiritual. Para a gente curar as nossas dúvidas, as nossas incertezas, as nossas inseguranças. Como que a gente vai curar? Confiando, acreditando. Então, mais do que nunca, minha dica para o mês de julho é, se liga nos ciclos. Agora, por exemplo, a gente está finalizando o ciclo da lua nova e entrando na lua crescente. Olha como que você pulsou a semana passada a lua nova. Faz uma cartinha, faz um, escreve o que que você quer para esse novo. Faz com que per, percebe no ciclo da lua. Nós mulheres somos muito lunares, né? O que é que eu vou crescer nesse ciclo da lua? Então você pode colocar, é, você pode colocar por exemplo uma intenção numa pipoca que você vai fazer. O milho é um símbolo de abundância. Então você pode pegar o um milho, uma porção de milho, põe na sua mão, traz para junto do seu coração, magia pura, tá, galera? Traz para junto do seu coração, faz uma intenção naquele milho, né? E que ele possa transformar, que ele possa crescer em abundância na sua vida, o amor traga coisas intangíveis, palpáveis, né? A cu, a saúde, a cura, que você possa ter muita confiança, que você possa ter Traga as coisas intangíveis. Aí você vai. Quando você estiver mexendo, é como se você estivesse mexendo aquela alquimia mesmo, sabe? Aquela pipoca, aquele milho, milho, milho. Quando ele começar a explodir, aí você, oba, eu tô... É... Em pé, mãe, eu...". Aí você vê aquela abundância. Aí chega e joga esse milho na natureza. Oferece esse alimento transformado pelo fogo. Oferece ele a natureza. Joga, joga. Olha, tudo isso seja abundância para o um universo inteiro, para todo esse coletivo. É isso que eu come um pouquinho também, né?
2: Ai, que eu adoro, eu ia perguntar, eu posso comer porque eu amo pipoca. Pode, come e tá? tal. Agora, sim, ó,
0: o ideal é que você não coloque sal nessa pipoca, uhum. né? Nesse milho, nem manteiga, nem nada. Você faça ele um bloco, ele na sua essência, certo? Essa é uma dica, por exemplo, para a lua crescente. Lua cheia. Gente, é na lua cheia. Vamos fazer um ritual. Um ritual maravilhoso.
1: Delícia. De
0: acessar essa
1: deusa. Ai! E aí, lembrando que a lua cheia amanhã, dia 6 de julho. Começa o primeiro dia da lua, da lua crescente, desculpa. Não da lua cheia. Amanhã, Isso. dia 6, né? Então já dá para fazer a pipoquinha amanhã. Já,
0: já. A já
1: cheia tá dia 13. Dia
0: 13, exatamente. E aí, ó. Tem um. Vou aproveitar de fazer uma, uma, uma propaganda aqui. É, considerando esse ciclo desse feminino, eu acabei trazendo. E eu ia fazer esse encontro só no segundo semestre, depois de setembro. Acabei antecipando, intuindo que eu tinha que antecipar. Então, eu vou fazer um encontro. São três semanas. Dois encontros por semana, terça e quinta, durante três semanas. Na primeira semana, a gente vai trabalhar com o despertar da magia, da deusa mesmo, sabe? Assim, é, acessar a consciência de Isis, acessar esse poder da deusa. E aí, é, esses encontros, a gente traz exatamente rituais que possam nos conectar com esse feminino mágico, com esse feminino empoderado. No segundo, na segunda semana, a gente entra no ciclo de Mãe Maria. O ciclo de Mãe Maria, ele vai trazer exatamente essa, essa, esse trabalho interno de despertar a compaixão, esse amor incondicional que a Mãe Maria tem, né, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a colher, nutrir, gerar. E trabalhar com cúrios de ervas, chás, né, em plastros, tá. E o último ciclo é o ciclo de... Na última semana, a gente vai trabalhar com o ciclo de Maria Madalena, que é a guerreira. E que Maria Madalena vem para curar esse lado masculino que a gente precisou desenvolver ao longo desses anos patriarcados aí, né? E aí Maria Madalena entra com a energia dela nos olhos, nos, nas olhações, nos banhos... É, trazendo a cura do corpo físico, dessas memórias de abuso, sabe? Essas memórias de trabalhando com a sexualidade. Então são três ciclos de cura desse feminino que a gente vai trabalhar com muita magia aí, que já foi o primeiro, o primeiro grupo foi uma coisa assim linda, maravilhosa.
1: E como que funciona? É online? Como que é isso? Como são esses encontros?
0: Vai ser online. Né? É, porque assim a gente pode pegar um maior número de mulheres, só para mulheres, é, de terça e quinta, das 20 às 22 horas, mais ou menos. Legal. E aí a gente faz as meditações de acesso, então a gente vai fazendo as magias junto. <risos> trabalhando com esse feminino
2: aí. E, assim. e olha que interessante, deixa eu fazer um comentário. Eu estive no, no interior esse final de semana. E eu conversando, assim, conversas né, esporádicas com meu irmão. Meu irmão tem uma drogaria. E ele veio falar, ele comentou comigo que o, o número que está é, crescendo, o número de, é, de vendas de produtos naturais, sabe? Das antigas mesmo, né? Então, salamargo, é, tem umas coisas assim, que é violeta... Enfim, ele falou os outros nomes lá que eu não lembro. E aí, eu, depois, a gente conversando com a minha tia, minha tia falou assim, nossa, eu venho acessando muita gente que está buscando, que está fazendo benzimento, está buscando benzedeira, está voltando isso. É, e aí, a é Cláudia verdade. já tinha falado o tema da nossa conversa de hoje. Eu falei, nossa, gente, que lindo. É isso mesmo. É,
1: as pessoas estão voltando à origem, né? Porque é onde está a resposta mesmo, né? Para tudo que a gente consegue aí encontrar esse equilíbrio, né? Isso. E são magias,
2: Retornando.
1: né? Também, né? Total. Total. É, estamos resgatando aí o nosso lado bruxa, alquimista e tudo mais aí, né? Tudo aquilo que a gente foi focada, que foi proibida de, de fazer e de manifestar.
2: Que Exatamente.
1: seja para o amor, né? Uhum. Então, ah, é muito ah, bom. Isso. Nossa, mas incrível. Cláudia, muito, muito bom. E deixa aí os seus contatos também, né? Pessoal que queira te encontrar. Instagram,
0: né? É o virando a chave, arroba virando a chave. Na verdade é virando underline a underline chave. Ah,
1: legal. Legal. Tá. Aí
0: tem no Instagram tem todos os contatos, a gente pode passar mensagem, fica
1: fácil. Ah, fica na bio ali, fica né, tudo direitinho, é. facinho de encontrar. Inclusive isso. esses encontros, né? Que você falou aí do, da conexão do sagrado e da deusa, né? Isso, isso. Bate-papo também que você faz, bate-papo despertar.
0: É, o bate-papo despertar, ele funciona assim, ó. Toda quarta-feira a gente se encontra, né? E aí, online, com a, a pandemia, esses encontros online ganharam muita potência, né? Muita força. Muita. E aí, toda quarta-feira, a gente se reúne, a menos que, por exemplo, essa semana, a gente não vai se encontrar amanhã, porque como tem o um portal do dia 7, que é quinta-feira, então eu passei para quinta, e aí a gente, na quinta-feira, a gente vai fazer, eu, eu abro uma sala no Zoom, certo? E eu peço uma contribuição de 15 reais para participar. E aí a pessoa faz um pix de 15 reais, passa para as meninas, aí a gente compartilha o link e aí faz esse encontro que dura em torno de umas duas horas, mais ou menos, tá? Tem a, a plataforma no Hotmart, que é onde a gente deixa gravado, que no Zoom só fica gravado uma semana, ou até que eu precise usar o espaço de novo. É, eu tenho pouco espaço na nuvem, né? O meu pacote... É, não é um pacote que permite muito espaço para gravar. Então, o que, que a gente fez? A gente criou essa, esse espaço no Hotmart, porque aí lá tem meditação, tem o meu livro que eu tô fazendo ele comentado, então eu tô gravando, fazendo um audiobook comentado do meu livro, tem os tem encontros que a gente grava, então ficou uma biblioteca, na verdade, né? Que a gente está compartilhando esses conteúdos. Então, essa semana, por exemplo, o encontro do, do bate-papo vai ser na quinta-feira, que é no portal do dia 7. E, e aí a gente vai, eu vou compartilhar pelo, ó, gente, pelo Virando a Chave, pelo Instagram, ele é mais fácil de me achar, porque tem várias formas de acesso, né? E eu tenho as meninas que me ajudam também a estar tá, é, fazendo a gestão dessa plataforma. No YouTube, tem um canal do YouTube, que é o Virando a Chave, mas os vídeos, eles são vídeos mais longos, são mais conteúdos, enfim. No, no Instagram tem sido essa comunicação mais...
1: Mais dinâmica, <risos> né? Dia a dia. <risos> <risos> Legal. Bom, então, é, quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade em estar aqui com a gente essa noite. Muito obrigada. E com certeza foi muito enriquecedor, a gente aprendeu bastante com você, muito obrigada. Obrigada, Gê, eu que agradeço. Muito
2: Paulo, muito obrigada mais uma vez aí pela sua exposição, por compartilhar com a gente, né, tanta sabedoria, muito bom. É, obrigada. Eu adoro ouvir você falar, assim, que você traz muito para o nosso é, contexto mesmo, né, para o dia a dia, é. né.
0: Sim, sim. Então, eu também, ó, só gratidão a vocês, meninas, né, pela oportunidade, assim, abrir mais, né, acessar mais mulheres, acessar um outro público, a ideia é essa, quanto mais gente tiver despertando essa deusa mesmo, eu tô falando da deusa por causa dessas mulheres, mas tem esse feminino dentro dos homens, quanto mais ele estiver desperto, mais a gente tem um, um mundo mais justo, com mais amor, né? Que é isso que a gente tá buscando. Com
1: certeza. Sim. Muito bom. Então a gente vai ficando por aqui e a gente Sim. se encontra, então, na próxima terça, né,
2: Fabiana? Sim, na próxima terça, com um outro convidado.
1: É, e, Cláudia, obrigada. Pra falar de coisas obrigada. que a gente ama, né? Com certeza. Sim. Sempre, sempre, Sim. sempre muito bom falar sobre Sim. tudo aqui. Então, Obrigado. boa noite para quem ficou até aqui, muito obrigada. E o, o programa vai ficar gravado depois no, no YouTube do Eleve. Se é só entrar lá, e tem uma playlist já com economia divina. Dá para assistir todas as lives aí que a gente vem fazendo.
0: É isso aí. Nossa.